1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Cube Radio. On continue notre balado dans le plaisir, mais avant des fois d'avoir un peu de plaisir, des fois on vit un peu de stress. Et on a parlé, on a passé, pardon, parler avec la fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain, qui vient de sortir un autre livre, docteur Sonia Lupien. Bonjour, madame Lupien. Bonjour. Euh, très contente de vous parler. Euh, j'ai lu, pour ne pas dire dévoré, euh, votre livre sur euh, l'art du stress. Euh, vous avez déjà sorti ce livre-là, si je me trompe pas, en 2010 et vous avez pensé, docteur Lupien, que, euh, en fait, par amour du stress, excusez-moi, j'ai changé le titre de votre livre, euh, <rire> vous avez euh, revampé votre livre. Euh, qu'est-ce qui a motivé euh, cette, euh, cette décision de, 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 de revampé votre livre, qui datait quand même déjà de presque dix ans? Bien, écoutez, c'est un livre de
0: vulgarisation scientifique, hein, puis la science avance à tous les jours, ça fait peut dix ans que euh, le livre avait été publié, il fallait mettre à jour la littérature scientifique et euh, rajouter était fait depuis. Et ça, ça a été mon majeur problème parce que je voulais garder le même format, euh, la même grosseur de livre que la première édition puis ça finit 25% de plus. J'ai décidé de ne pas enlever des choses parce que chaque chose pouvait aider les gens. Donc, euh, je me suis dit qu'à chaque 10 ans, j'allais le rééditer. Puis si ça finit en encyclopédie, ben j'aurais tout dit euh, <rire> avant d'arrêter dans <rire> Javis.
1: <rire> – eh, Docteur Lupier, je vais vous faire une confidence, là. Je, j'aurais bien aimé lire votre livre « Où vous rencontrez euh, quand j'ai fait euh, 20 ans de vie politique euh, » pour justement mm-hmm. peut-être apprendre à gérer le stress et le dédramatiser surtout. Euh, c- là où je trouve particulièrement intéressant votre livre, c'est justement c'est la, la dédramatisation, vous y allez avec beaucoup, beaucoup d'humour, euh, je dirais… Euh, presque presque l'entièreté du livre il y a toujours euh, des pas des blagues là mais je veux dire c'est sur un ton humoristique mm-hmm. léger mais en même temps avec des conseils rigoureux euh, est-ce que vous pensez que la notion justement de d'y aller avec humour euh, ça, ça, ça passe mieux que d'y aller tout simplement juste avec parce que bon vous vous êtes une scientifique vous êtes une chercheur euh, d'y aller tout simplement dans dans les grandes thèses ou dans les grandes théories c'est plus difficile à, à, à digérer
0: oui, puis il y a assez d'informations qui stressent le monde dehors. Là. On n'a pas besoin d'en rajouter. Deuxièmement, rire, ça diminue le stress. Donc, je, ça déjà ça fait. Et euh, troisièmement, la plus belle chose qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a un jour dit, Sonia, quand tu parles du stress, ça nous réconforte. Et mm-hmm. euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, quand on connaît quelque chose, c'est déjà moins écœurant. Euh, donc, ça, c'était bien important pour moi. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans, ce, dans cette nouvelle édition-là, la première, je vous donnais une boîte à outils en me disant, ben, « Utilisez tout ce que vous pouvez, puis ça va vous déstresser. » Mais je me suis rendu compte que souvent, le, le moment où vous l'utilisez, ce peut-être pas toujours le bon moment. Je peux vous donner des, une boîte à outils, mais si je ne vous dis pas à quoi sert chaque outil, ça va être assez difficile. Et donc, j'ai vraiment travaillé fort cet été pour dire, « dire, Ok, je vous prends par la main, puis je vous dis, « Ok, commence par faire ça. » Puis ensuite, tu fais ça. Puis ensuite, tu fais ça. Puis après ça, là ça devrait vraiment euh, faire pas mal moins mal aux ventes qu'au début. Fait que cette nouvelle approche-là, j'étais bien contente de pouvoir la mettre dans ce livre-là. Là, j'ai vraiment l'impression que, que ça va mieux fonctionner que la première fois.
1: Vous décortiquez euh, le stress, euh, puis, puis vous posez la question, vous avez posé la question à, à plusieurs personnes, euh, parce que euh, la notion du stress, euh, on n'a pas tous la même définition de qu'est-ce que le stress
0: Oui, puis ça, c'est le problème avec le stress. Tout le monde pense qu'ils savent ce que c'est, puis finalement, personne ne le sait. La majorité des gens pensent que le stress, c'est la pression du temps. C'est rien de plus faux que ça. Et donc, le stress, c'est bien d'autres choses que ça. Sinon, comment expliquer que la COVID nous stresse? On n'a jamais eu autant de temps, et pourtant, on a tous mal au ventre, mal à la tête. Donc, vraiment, de remettre en place. Et une notion aussi que je rajoute dans ce livre-là, qui est sorti en 2015, donc cinq ans après que j'ai écrit la première version, c'est une notion hyper importante qu'on appelle les préconceptions de stress. Imaginez-vous donc, il y a des, il y a des, la majorité des gens ont des préconceptions négatives du stress, parce que c'est tout ce qu'on nous dit dans les médias. Mm-hmm. Euh, puis Aussi, les chercheurs travaillent beaucoup sur les effets négatifs du stress. Mais le stress a autant d'effets positifs que négatifs. Il y a des études, par exemple, qui ont mesuré des gens qui avaient des préconceptions négatives du stress. Le stress est toxique et des gens qui avaient des préconceptions positives, ils ont mesuré les hormones de stress de ces deux groupes de gens-là. Puis Imaginez-vous donc que quand vous avez des préconceptions négatives de stress, vous produisez plus d'hormones de stress que quand vous avez des préconceptions positives. Si je commence à vous montrer que le stress, parfois quand on le voit comme étant un défi plutôt qu'un stress insurmontable, Déjà, là, on produit moins d'hormones de stress. On fait ça avec les enfants. On leur dit, écoutez, tu ne vas pas mourir de stress. Ça va bien aller. C'est normal que tu aies une réponse. Euh, Et on a des effets absolument euh, spectaculaires comme ça. Et ça, j'en parle beaucoup aussi, cette fameuse préconception de stress-là qu'il va falloir changer.
1: Et en fait, c'est, 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 c'est un des chapitres, euh, il y en a plusieurs, là, mais, mais qui, qui, qui m'a parlé beaucoup parce qu'effectivement, le stress peut devenir un moteur fort d'action. Euh, si je ne je, je, je me transforme pas en victime ou je ne je m'apitoie pas sur mon stress, qui peut avoir des raisons, là. Euh, mais si je décide euh, de transformer ce stress-là euh, de façon positive, ça peut me, m'amener à faire des actions très fortes aussi, me, me galvaniser en quelque sorte. Tous les
0: athlètes savent
1: ça. Hein, la majorité
0: mm. des athlètes ont bien compris depuis longtemps que le stress peut être un moteur de performance mm. si on sait comment le canaliser. Et moi, le chapitre que je préfère dans le nouveau livre, c'est vraiment celui, je dis, bon, l'appeler comme ça, ça s'appelle apprendre à bien stresser. Il y a une bonne mm. façon de stresser. Et pour ça, il faut accepter une coupe d'affaires. Il faut accepter d'être alarmé. Il faut accepter qu'on ait un petit hamster qui va commencer à, à nous jardiner parce que le cerveau détecte une menace. Mais ça ne veut pas dire que parce que le hamster s'active que c'est la fin de l'humanité. Et donc, j'apprends aux gens utiliser cette réponse normale pour maximiser le plus possible puis avoir le moins moins, moins mal ou ventre possible mais Ça ne m'empêche quand même pas. J'ai rajouté aussi plein de chapitres. J'appelle ça le tunnel noir. Nous tous, nous allons entrer dans un tunnel noir dans notre vie. Il y a plein d'études qui montrent que d'avoir des petites passes dépressives, anxieuses, tout ça, c'est la norme plutôt que l'exception. J'appelle ça les tunnels noirs. Quand on entre dans un tunnel noir parce qu'on a trop stressé, on va en ressortir, mais j'aide aussi les gens à trouver de l'aide. Quel genre de psy on a besoin? Quel genre de thérapie? -hmm. Comment le reconnaître? Et tout ça pour que les gens qui se retrouvent à ce que j'appelle dans la nouvelle version une blessure de stress soient capables de trouver des façons de, de, de réparer ça.
1: Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses euh, qui ont été dites, écrites sur ce fameux hamster-là, euh, mm-hmm. comment on apprend à le, le gérer. Euh, euh, puis vous, vous parlez beaucoup, euh, si je me trompe pas, le, le, la différence entre réfléchir et ruminer. Et ça, je vous mm-hmm. avoue que ça m'a fait réfléchir beaucoup parce que euh, on a l'impression qu'effectivement, quand le hamster commence, là, euh, puis bon, c'est pas juste la nuit, des fois, il est le jour, il est un peu partout, il est un peu n'importe comment. Euh, la nuance que vous faites, je la trouve particulièrement intéressante au niveau de la réflexion versus le fait de commencer à ruminer.
0: Exactement. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je rapporte les résultats de chercheurs bien mmh. plus allumés que moi qui ont eu cette idée absolument fabuleuse de distinguer quand est-ce qu'on réfléchit, quand est-ce qu'on rumine. Et le hamster, pourquoi il est là souvent, c'est que les gens détestent réfléchir. Ils ont l'impression qu'en y pensant, ça va juste activer la bête quand c'est l'inverse. Et ce qui est intéressant de réaliser quand j'ai relu toute la littérature scientifique avant de réécrire le livre, c'est que en 10 ans, depuis la première édition, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites sur l'amster. Vraiment, c'est comme, pourquoi est-ce qu'on a un hamster qui s'active puis on se met à ruminer? Et ce qui est très intéressant, puis ça, je le résume dans le livre, si vous écoutez ce que votre hamster vous dit, vous allez savoir quand est-ce qu'il va vous amener à ruminer versus quand il va vous amener à réfléchir. Par exemple, écoutez ce qu'il vous dit. Si ce qu'il vous dit, c'est négatif, et c'est toujours dans le passé, ce qu'il a dit la semaine passée puis là ça vient là à ce moment-là c'est... Un petit, une petite alarme, comme je dis, vous pouvez ruminer 15 minutes, mais après ça, mettez-vous une alarme et faites autre chose parce que, à part de vous faire produire trop d'hormones de stress, ça n'aura pas vraiment d'impact. Et donc, c'est, c'est, c'est des petites fines nuances, mais elles sont essentielles. Et donc, au lieu d'éviter de réfléchir et d'écouter l'hamster, quand on l'écoute, on sait exactement où est-ce qu'il essaye de nous amener. L'hamster, il est nécessaire à la survie. C'est quoi un hamster qui s'active? C'est votre cerveau qui a détecté une menace que vous n'avez pas négociée. Je peux vous assurer que, tant si longtemps que vous ne négocierez pas la menace, il va activer l'hamster. Ça, son travail, c'est
1: d'assurer votre survie. Ah, je le répète, j'aurais aimé ça, vous rencontrer avant. Mais <rire> il me semble <rire> que j'aurais, j'aurais mieux dormi quelques années, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour l'avenir parce que le hamster, disons, qui a été hyper actif chez nous. Ah, euh, puis, euh, vous, vous, faites, vous faites référence aussi, docteur Lupien, à l'estime de soi versus le stress. Oui. Ça, ça aussi, je trouve ça particulièrement éclairant. Oui, puis l'estime de soi, vous savez, au début, on pensait qu'on avait soit une faible estime de nous dans tout,
0: ou une forte estime de nous, puis là, les profs ont, les profs ont essayé d'augmenter l'estime, là, puis il y a des gens qui disent qu'on a créé des enfants, Ouais, bref, on a tout eu un débat, et de plus en plus, les, recher- les chercheurs montrent qu'il y a différentes estimes de soi, puis je raconte ma propre histoire, où je dis, écoutez, moi, vous pouvez me demander de donner une conférence à 5000 personnes, écoutez, je n'ai aucun problème, je vais « out ». J'ai une très bonne estime de moi là-dessus. Je sais que je suis capable de quoi. Demandez-moi de faire 70 km de vélo. Ça y est, m'a broyé pendant quatre jours. Là, je vais être sûre que je ne serai pas bonne. Puis Je suis tellement fatiguante pour mes amis qui doivent composer avec ça parce que j'ai n'ai pas une bonne estime de moi en termes de sonia sportive mais j'ai une bonne estime de moi en tant que soignant scientifique. Et donc, je montre que il y a des gens qui peuvent avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes dans un domaine versus pas un autre. Et c'est ça qui va expliquer que le domaine dans lequel ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes vont les stresser. Moi, je trouvais que c'était très, très informatif parce qu'à ce moment-là, on peut aller personnaliser un peu notre approche et dire « OK, mon estime de moi, je ne vais pas la travailler partout, je vais la travailler juste dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, je vais arrêter de stresser avec ça. »
1: Vous parlez beaucoup, docteur Lubien En fait, vous, vous vous prêchez, préconisez le sport comme comme euh, déstresseur aussi. Euh, vous, moi, je peux vous confier, euh, puis de toute façon, je l'ai déjà dit là, euh, que probablement que justement la course, euh, la marche, a probablement euh, sauvé ma vie à plusieurs reprises parce que justement c'est un excellent exutoire. Euh, c'est prouvé scientifiquement, ça.
0: Oh mm-hmm. ah oui, puis j'ai fait une chronique aussi là par Radio Can là-dessus ça, ça crée des nouvelles cellules et je mets une image dans le livre si vous me croyez pas c'est pas c'est moi qui l'ai créé l'image chez les chercheurs ils ont fait courir des rats dans, un, dans une roue versus euh, être sédentaire et on se crée, on appelle ça la neurogenèse, on se crée des nouvelles cellules. Et donc, oui, le sport est bien d'autres choses. Hein. Puis comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'aller une heure et demie au gym, faites 15 minutes de danse sur « I will survive », vous allez voir, ça enfin, va faire la job aussi, là, comme on dit en bon québécois. Mm-hmm. Et ce que je voulais aussi dire, c'est aux gens qui sont dans un tunnel noir, ça veut dire une dépression, une hein, anxiété, tout ça, ne vous empêchez pas de sortir. Même si vous faites un kilomètre à super tranquillement, là, que ça vous prend toute votre énergie, ce kilomètre là vaut la peine puis vous allez vous rapprocher plus vite que la lumière au bout du tunnel noir que si vous restez à la maison. Pourquoi? Parce que la lumière va avoir un impact, l'exercice physique va aider vos cellules à bien négocier tout ça et vous allez vous donner cette petite chance-là. Mmh.
1: Bien, merci infiniment de nous avoir parlé. Alors, je rappelle que les gens peuvent se procurer euh, votre livre « Par amour du stress euh, ». Merci beaucoup, docteur Lubien. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. C'était Dr Sonia Lupien, fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain.